0: Всем привет, всем подкаславные парня, парни, Пирдуны про игры. Часть следующая. И сегодня Никита и Слава будут рассказывать свои воспоминания про PlayStation Vita. Хорошие и не очень. PlayStation Vita, она как бы еще жила. В наших сердцах и не только. А так она, да, охранник? Ну, не важно. У нас есть некоторые новости насчет того, что, возможно, Sony родит PlayStation Vita 2. Хотя, возможно, не будет называться Vita как-нибудь еще. Мы очень долго ждали, что они сделают в этом поколении, в текущем, к PlayStation 5 консоль, но это оказался такой джойстик с экраном. Но ладно, о грустном сегодня говорить стараемся поменьше. Что ж, опять выпуск в две части. Первая часть будет сегодня, а вторая чуть попозже. Так что первая часть, и мы начинаем. PlayStation Vita вышла у нас в 2011 году в Японии 17 декабря. В Америке и Европе на 22 февраля уже 2012 года. Я не успел на первое поколение Vita, и я ее получил в 2015 году. Это уже была Slim-версия PlayStation Vita, и получил я ее себе за 5 дней до дня рождения. Это был 12 или 13 сентября, я точно сейчас не помню, 2015 года. Мы просто сидели с батей, я такой, вот, хочу платить Vita, Он такой, сколько надо денег? Я такой, ну там, не знаю, 5-6 тысяч стоило в в видео со скидосиками. И это был пак с играми. Там был Uncharted цифровой кодиком.
1: А, да, я знаю этот пак.
0: Gravity Rush, ну и все остальное. это части игры я сегодня скажу о них. И прикол в том, то, что тогда, по-моему, в комплекте с ВИТой не было кодов на PlayStation Plus. Они были только на PlayStation 4. И, собственно, первая консоль у меня как раз-таки появилась. сейчас передо мной лежит. Это PlayStation Vita, модель 2008. Это у нас русское издание. Для России все издания заканчиваются на восьмерочку. И с ней много интересного чего было. Я в свое время, когда познакомился со Славой, отдал ему защитный защитную пленочку на экран, которую он до сих пор не приклеил.
1: Она у меня в паспорте лежит, я цицикую ее клеить, мне страшно очень, да.
0: Чего, у меня есть еще четыре таких пленочки, одну из них я подарил еще Стиму, Тимом, продал Стиму. Вот, И когда мы познакомились со Славой, у него был Монхановский чехол, ну, виды... До сих
1: пор, да, есть уже чуть, -чуть потертые. меня до сих пор на ее клеить, потому что я на свечке, когда приклеил, у меня столько пузырьков было, что я, короче... Посидел такой, о, да, безопасно, безопасно, а потом посмотрел на пузырь, меня бесит, и просто ее нафиг сорвала она там стоила, конечно, но все равно обидно.
0: Да, и плюс, наверное, PlayStation Vita в том, то, что частенько можно было играть с кем-то на PlayStation 4, просто подключаясь. Да, был небольшой input lag, как говорят ценители, но она-то вот не мешала.
1: Я помню, как вот тогда что-то мы в Дустан играем, я такой, ща-ща, подождите, ребят, мне надо это макарошки помешать, такой пошел, это такой, в ремоут такой, подожди, а почему-то я слышу макароны, а ты до сих пор играешь, ну я тут это, Давид, из с плея. короче, с лосым
0: бутлагом. и все, все равно там какие-то люди отлетают, ну окей, ладно это было очень даже весело. Но у меня в коллекции есть вторая PlayStation Vita, это фат версия которую я купил у друга на работе, это Vita 11.04, она немецкая, чуваку подарили тоже на день рождения, скорее всего, уже стала ему не нужна, и он мне решил ее продать, потому что он тогда уже влекся Xbox. сейчас он опять перешел на плойку, на пятую, если быть точным, и в PlayStation Vita, который у меня, есть мод для того, чтобы можно было подключать туда сим-карту, то есть это практически, можно сказать, телефон от Sony, в который можно играть. Причем, что самое забавное, в тех комплектах, которые продаваются именно в Германии, это, скорее всего, комплект Media Markt, там уже есть предоплаченная сим-карта, то есть ты просто подключаешь ее в соответствующий слот, и у тебя есть везде вариант игры в онлайн, и онлайн настолько хорош, что хочешь играй по Wi-Fi, хочешь играй по сотовой сети, очень удобно. Uh, есть разница между этой и моей Витой в том, что разъемы разные, потому что, как я понимаю, в фатке разъем как от PlayStation Go. Не как от PlayStation Street. Street — это e 1000 модель, а именно такой вот, как на той модели. И он очень узнаваемый. А так она чуть тяжелее, у нее хуже экран, и батарейка чуть-чуть послабее.
1: Ну не то, что у нее хуже экрана, он у нее ярче, как бы насыщеннее, но... Со временем он, короче, как бы это... Выгорает. Да, остается импринт, так сказать, того, что происходило
0: на экране. В свое время, кстати, Vita была достаточно прорывной, потому что до сих пор это лучшая машина для эмулирования всего. И не так дорого, потому что в среднем более-менее дешевые psp пихи ну или как в на рынке пихами называют, с коробочкой стоит в районе от 8-7 тысяч, а здесь, во-первых, нет дисковода, здесь есть отсек для э, чтения картриджей. И плюс еще в том, то, что Vita сейчас можно купить даже шито где-то тысяч за 12, а это намного лучше, потому что батарейка у нее живучая, экран получше, ну и в наушечках она прекрасно себя чувствует. И при этом Vita был еще в том, что флешки, которые я выпустил Sony, вот, в отличие от memory stick2, который можно было переходить на колхозить на psp здесь, приходилось покупать оригинальную история а сука, дорого. И объем у них был небольшой, потому что у меня в комплекте была, по-моему, 2 гигабайтная, всего-навсего этого было мало. Сейчас у меня, по-моему, 16. Мне будущее одна тут момент жена подарила. Нет, так вот, это там нормальные игр можно поместить. Ну, слова, как у тебя появилась PlayStation Vita? Давай рассказываем.
1: Ну, я уже про это обмалливался, когда. Мы про ПСП разговаривали, то есть моя бывшая, на себе решила купить ПСП из-за того, что у нас у знакомого была, короче, PS Vita. Точнее, она у него взяла PSP, мы насмотрелись на его Vita, он говорит, лучше покупайте типа вид сразу, потому что на один старше, чем ПСП. Мы тогда не знали, что на нее пиратить нельзя, как бы, а мы тогда были такие, как бы... Да, мы только на Steam перешли недавно, поэтому... Только учились деньги тратить на игры. Вот. А, ну окей, типа купили Виту. У нее набора, я не помню точно, то ли у нее такой же набор типа с Uncharted был, но, скорее всего, у нее был набор... Диснеевский. Не-не-не. А... Там был Бэтмен, по-моему, Марк Моледжин. Этот как его? Готов оф Вары. Две части, я не помню какие, либо с ПСП либо еще с чего-то. ПСП шный Killzone. Ну, еще там какие-то такие, ну, короче, экшн-пак или как так он назывался, не помню точно. На 8-гиговая карта памяти, еще там 4-гиговая там от вот этого знакомого досталась. Вот. Я такой посмотрел. Естественно, я там все настроил, все там зарегистрировал, все там сделал, короче, посмотрел, это потрогали, потрогали такие, да, клево, клево, клево. Потом у меня там появились деньги, и она такая, иди покупай, мне, короче, одной скучно играть, давай иди покупай, потому что мы как бы... Потапонов игра, ну, не Потапонов, но там, а, типа, Монхан играли и так далее, и так далее. Я такой, окей, ладно, хорошо. Я себе искал такой, думаю, вот, клево-клево, но что-то памяти мало. И там в медиамаркете, в Липецке, был выбор между набором 8 гигов и этот, как его, Borderlands 2 и как раз Action Pack 8 гигов и вот этот такой же экшен пак Я такой думаю, ну, наверное, буду его брать. Потом мы пошли в магазин Sony, который был, ну, просто под, это, рядом. Просто чисто сравнить, типа, ну, посмотреть, скорее всего, там цен дороже. Нет, оказалось меньше, и нам даже карту скидочную, короче, оформили. Но ну, не суть. Там, в принципе, за те же деньги, только, может, даже чуть-чуть дешевле, я взял Disney пак. Короче, потому что там было 16-гиговое. И я как бы в голове полишал то, что память... И так как, как бы карта памяти мы хер наш... найти могли в то время, сама карта памяти дороже вот этих вот игр. К тому же, типа, если что, я могу у нее просто взять, поиграть, короче. вид, типа, без проблем. Чё, те же самые игры. А в Дисней Паке там были Микки Маус, что-то там... Ну, короче, много Микки Маусов, там тачки были, Пиксаровская какая-то игра по истории игрушек. Вверх, по-моему, и... Там, Микки Маус и что там вот старая вот эта вот рисовка Микки Мауса, я забыл как они называются. Ну, короче, где то красишь все. Это именно Витовская игра была. Все остальные три были либо PSPш, либо PS1 игры. То есть, это типа самый дешевый набор из разряда, типа кодов, которые тебе предоставлялись вместо этого. Но все равно это было неплохо. Особенно бывший тогда понравилась вот эта именно игра, где красить нужно вот это все. В принципе... Я с Витой до сих пор вожусь, потому что она со мной очень долго жила. Я не помню точно, когда какой-то год был. То ли 14-й, то ли 15-й. То есть какие-то такие года, когда я себе ее купил. Это было то ли к дню рождения, то ли к Новому году. По-моему, это все-таки было к дню рождения. Поэтому, в принципе, было неплохо. Я тогда накачал кучу демок, кучу всякого этого дерьма, как обычно. Я даже застал одну из игр, которая потом делиснулась я очень жалел то, что я в нее так и нормально не поиграл. Я не помню сейчас ее название, но она у меня до сих пор в списке ачивок лежит, а запустить ее уже невозможно. Я тогда еще такое думал, а, да, она бесплатная, я в нее всегда успею поиграть. Но и, нет. Окей. И то, что ты упомянул, то, что ä, можно использовать как телефон, в принципе, мне не мешало то, что у меня не было сим-карты, потому что, ну... Знаешь, как я телефоном даже пользуюсь? То, что у меня, в принципе, интернета нету. Даже когда у меня интернет как бы должен быть. Я по Wi-Fi. Поэтому Вита для меня, собственно, и служила таким аналогом смартфона, который подключается к Wi-Fi. А у меня тогда был, опять же, телефон такой очень не смарт. Она подключалась к Wi-Fi. У нее были две камеры. Ну, то есть все удобно. На ней YouTube можно смотреть, в акашечку, в интернете заходить. И все такое. Я даже на работе, помню, сидел на ютубе через видку когда там у нас было заблочено на наших рабочих компах короче все соцсети и все прочее немножко забыли то что мы можем со своих этих устройств выходить я сидел типа бакашечки в ютубчике смотрел там киношечки и прочее так что да Виту я очень люблю я ее возил с собой даже когда там от компании получил что-то типа премии когда меня там под москву вывозили я там фотографировал помню эти архитектуру и прочее. Ну, короче, у меня очень много таких воспоминаний, которые даже не связаны с играми, именно чисто с видой, потому что она чисто у меня
0: заменяла смартфон. Ты мне напомнил, у меня есть фотографии на Вите, на моей основной, с концерта Металлики, когда они приезжали в Олимпийский. Это была самая абстрактная фотография всех, потому что камера там говёна, но это с концерта Металлики.
1: Да, там камера говёна видят до сих пор, то есть есть... У меня есть на Вите фотки моих разбитых ног, короче, вот этих сломанных, потому что мне нечем было фоткать. И представь меня такой, который делает фотки свиты. Потом, короче, фотка всратого этого... Как зовут вот этого розового, розовый такой этот, который с луны упал? Лунтик? Лунтик, да. Короче, у нас просто на работе, когда я был в Репетске, была девочка очень готишная такая, которая вот эти детские раскраски, которые, знаешь, антистрессовые, когда ты сидишь на работе, если эту раскраску раскрасываешь, она туда всяких глаз ему приделала, короче, вот это вот. Получилось какое-то этот Ктуховское чудовище, я это сфоткал, такой, ой, спасибо. Да, ой, да, я говорю, красиво получился, Она говорит, да, спасибо.
0: Я у всех разный да,
1: антистресс. Да, мне очень понравилось, а у меня до сих пор в Вити есть, могу потом показать. То есть у меня там именно всякие картинки, я там темы э, скачивал, потом э, кастомные вот эти картинки заднего вида делал на, на Вите, как это было на PSP тоже там. Ну, короче, с очень много приятных воспоминаний, которые вообще никак не связаны с играми даже.
0: Да, я помню момент. У меня просто был разрезан телефон, поэтому я такой, надо сфоткать. И я такой, может, видос снять? Потом видел, качество фотографии. Такой, ну да, видос сейчас я сниму. Будет как 3G э, эпоху. Такой, ну, там можно разглядеть сцену, но зума здесь нет, поэтому да. И так сойдет. Свита да, есть много клевых воспоминаний. Просто еще там же был скайп. Видите, был рабочий скайп.
1: Да, я что-то такое помню. Там, там был еще твиттер запрещенный в России организация. Вот это X. Это твиттер. Вот, короче, там был твиттер, я там сидел, пока меня не забанил. Вот, короче. Вот. Я им пользовался. Там много еще было. Там YouTube потом отключили через какое-то время. Там я, опять же, состоял в группе по PSV, которая как раз всякие полезные ссылки скидывала, которые, ну, типа, можно... Uh, к примеру, сайты, с которых можно смотреть на PS Vita нормально кино, потому что Vita не поддерживает, uh, короче, некоторые плееры, некоторые коды страниц, не... она, короче, практически нихера не поддерживает, потому что ты... поэтому ты сидишь и уже просто роишься. Некоторые там делали именно специальные сайты, куда они сериалы выкладывали, еще что-нибудь, что еще можно онлайн либо скачать, можно. Они, кстати, до сих пор живы. Вот, ну, сейчас, правда, эта группа переквалифицировалась именно в прошитие Виту, ну, потому что, ну, как бы в наших реалиях больше с ней ничего и не сделаешь, поэтому как-то так, да.
0: Mm -hmm. ну, наверное, пора немножко плавно переходить к играм. Опять же, я забегу вперед. Если вы слушаете наш выпуск про PSP, и у вас выступает в голове одна мысль, какую консоль купить даже в 2004 году, покупайте Виту. Любую фатку, слимку, Vita намного сильнее... И не помню, с кем мы разговаривали, но по внутрянке она практически сравнима с 7 айфоном сейчас. Да, она выходила немножко раньше, чем седьмой iPhone, но до сих пор железо, которое в ней, поможет вам играть, помимо того, в... помимо того что игры 1, 2 Сонька, PSP, ну, собственно, пирачные игры свиты. Но если сильно усраться, можно еще и с третьей плойки запустить игру, потянет.
1: Ну да, я не знаю, как надо быть, конечно. Ну ладно. Я же говорю, усраться.
0: Поэтому, да, VTU шить чуть-чуть легче, чем PSP, оно до сих пор актуально. А теперь переходим к играм. Мы тут составили, опять же, небольшой список. Всего-ничего. Я начну с игры, которая была в том самом паке, который у меня продавался вместе с плойкой. Это Gravity Rush. Что ты на меня вкладываешь? не Гравитираж потом еще был портирован на PS4, там еще -то дополнение сгребли и отправили туда, на плойку. На плойке четвертый играть в Gravity Rush лучше. Во-первых, основная большая-большая фича игр, которые прям именно эксклюзивы для PlayStation Vita, это использование гироскопа. Поэтому Gravity Rush, там смотрелось очень странно, когда я запустил, я такой, типа, как играть в это все? Потому что основная особенность Gravity Rush в том, что ты играешь на девочку, которая э, память ну, потеряна, зовут ее Кэт, у нее там еще есть волшебный код, и Кэт умеет управлять гравитацией. А теперь, смотрите, у вас 2 g это гравитация и гироскоп, и вы такой, а как с этой штукой? 20 минут я учился только, как управлять, потому что у тебя обучение есть в самом начале игры, это такой... Она дико красивая, нарисована, то есть все очень круто, на Vita смотрится потрясающе. Но вот управление я так не могу освоить сразу, но спустя там 3-4 часа я дико влюбился в эту игру, до сих пор не могу ее пройти, потому что у меня периодически не хватает времени, чтобы запустить Gravity Rush, Но когда я увидел ремастер, по-моему, на PS4, я такой, я ее не буду покупать там. Не потому что я не хочу... А потому что вот с Gravity Rush, как и с многими играми на ВИТУ, у меня связаны именно там воспоминания, когда вот я хочу пройти именно на той платформе и оставить. Это с многими играми, которые сегодня будут, я не прохожу их на других платформах, а если начал проходить на ВИТУ, я пройду ее на ВИТУ до конца. Да, будет, конечно, не очень удобно, потому что экранчик поменьше, но и управление немножечко урезанное. Но вот Gravity Rush, она дико прикольная, вышла она еще, по-моему, в 2015 году. Но она до сих пор смотрится очень-очень хорошо. Потому что и каждый район в игре клево прорисован. И по мере прохождения игры тебе становится более интересно. но ну и фича с гироскопом, которая ну, достаточно классно реализована, она заставляет тебя в игру возвращаться. И единственная проблема, которая у вас может быть при прохождении этой игры, то что вы можете немножко забыть управление. Потому что ну, оно специфическое. Но однако, это очень крутая игра. Даже с прошествием 10 лет она все еще реиграбельная. И да, есть Gravity Rush 2, но это уже другая история.
1: Я играл в демку на Vita, потому что я это, все домики практически на Vito поиграл. Потом, с прошестви прошествием некоторого времени, ну, много времени, когда у меня появилась PS4, я именно взял ее для PS4. Потому что я уже рассказывал, какая у меня травма была с гироскопом, когда я купил себе Flow. Это маленькая игра, которая была на PSP, и ее теперь портировали там, на PS3, на PS4, на и я не смог смириться, короче, то, что она с гироскопом, поэтому я, короче, забил дело. Но Gravity Rush очень миленькая. Хочу все еще вторую себе потом. На самом деле, я теперь с подпиской я теперь могу ее скачать, но мне теперь... Нет. Так, с чего бы мне начать, потому что, как бы, у меня тут список очень странный. Так как я уже заикался как раз о Batman Arkham Origin, который Blackgate, который был для PS то... Он потом, по-моему, вышел еще для PS3 и еще на какие-то там платформы. Я там не смотрел. Как-то пофиг. На PSV тогда, насколько я помню, опять же, бывший начинал его не играть, и она не могла, короче, в самом начале туториалную черную кошку, короче, победить. Я взял это, сделал за, за, за две минуты, такой, о, неплохо, веселый, типа, бэтмен". и как бы забыл о нем, забил вообще. Я в целом Бэтмен арком серию как бы к ней очень средне отношусь, потому что Бэтмен арком именно не Орлиджен, господи, Арком Айлам я его проходил и на Компейн, и на PS3, и на PS4. Платина пойдет, она в жопу, короче. Я пытался пройти арком Сити, он меня взбесил из-за того, что он слишком большой. У меня есть арком Орлиджен, и у меня есть арком Найт, которым я прошел только DLC за это за Girl. Как бы мне надоедает очень быстро вот эта ритмичная боевка, и как бы я поэтому забиваю. Ну и там город здоровый, а меня, я уже заколебался зач 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 зачищать вот эти аванпосты и прочее. Поэтому неплохо смотрелся на этом фоне вот как раз вот для вида игра, потому что это своеобразная метроидвания, где ты опять же, по-моему, в аркам пробираешься, и там несколько злодеев там в зависимости как раз от того, в каком порядке ты их там зачищаешь, там у тебя будет концовка одна из трех, по-моему, там Двулики, по-моему, Пингвин и Джокер, если я не ошибаюсь. Это было очень давно. А, собственно, как я ее приобрел, я когда устроился на вот эту вот прекрасную работу, которая меня отправила в прекрасное далеко, была распродажа в Play Store, когда у нас еще был Play Store, и там как раз продавался вот арком. Я такой, почему бы нет? Он там за дешман вообще был, даже для меня за дешман. Я такой взял, такой, ну, погоняю. И, собственно, я его проходил на работе все это время. Там классные механики, именно поиска улик с тачпадом и прочее. Я не люблю вообще любые тачпадовые фишки, но там более или менее меня устраивало. Там тоже такая же поевка теоретически, как и в «Бэтмен арком» серии, только 2D. Там псевдо-3D. Многим эта игра не зашла, потому что все такие, ну, это там сложно ориентироваться, там, псевдо-3D, куда идти вообще еще. Я не понимаю вообще этих претензий, мне игра понравилась, я ее еще себе хочу ну, на большую консоль чисто, чтобы потыкаться. Я там выбил платину, очень уратовался, и мне очень, в принципе, она понравилась. Она... Такое неплохое разнообразие, когда тебе заколебала уже вот вся система вот этого арка где ты 900 этих загадок Лидлера пытаешься разгадать
0: и ездишь на этом сраной машине. Слава меня очень часто подбивает в него поиграть. Я, помню, у тебя был отдельно карик под от него. Не только да, у меня
1: я картридж специально купил чисто, потому что мне игра нравилась. Типа, оно у меня уже на все просто 100% пройден, но как бы, почему бы нет?
0: На память, да, нужно оставить. Насчет карика на память оставить. Слава эту историю. Я сейчас расскажу про Call of Duty Black Ops Declassified. Я выиграл эту игру на торгах. Decalcified — это один из эксклюзивов PlayStation Vita, который, по сути, своей... Ну, для тех, кто любит очень сильно колду. Black Ops — это отдельная часть. Что плохого, могу сказать? Я эту игру продал спустя неделю, как я в нее начал играть. Это тот день, когда мы пришли к Ворону, и я такой, я хочу продать игру на PlayStation Vita, а он такой, ну, 300 рублей такой. Это эксклюзив, он такой, 500 рублей. Это Call of Duty, он такой, 900. Ты помнишь этот день, когда я ушел да, очень б... довольным? Да, я тогда
1: такой, ты бы мне его продал, да я бы его
0: купил. Да, бы. но проблема заключается в том, что Declassified — это самый всратый вариант шутана, который когда-либо порождал апостейшный вид, потому что, ну, окей, я знаю людей, которые отдельно любят Call of Duty. Я не осуждаю их людей, колда — это вечное. Я осуждаю у тебя знаешь, сколько дисков колды? Да. Помню, да. Ага. У меня...
1: У меня... всего один. Именно если считать.
0: Да-да-да. Ну, короче. И это все к чему. В игре есть мультиплеер есть синглплеерная компания. Она для Виты оптимизирована... Более-менее как шутер, но она, сука, сложная, а и тупой, это игра, в которой есть миссии по таймеру, в котором должен страдать, тебя выносят намного быстрее, чем ты что-то запомнишь, она тебя везде в дыхательные и пихательные места максимально унижает. Сколько раз люди, которые не знакомы с серией Call of Duty, хотят увидеть мультиплеер? Ну, да практически всегда, когда тебя нагинают в синглеты, я ты такой, о, можно в мультик зайти. Заходишь в мультиплеер, и тебя там еще больше унижают, и это самый уродский мультиплеер из всех, что я видел. Но игра в принципе ощущается очень карманной, потому что там, по 10 миссий всего, и блин, это мудацкая платина из всех. То есть, если вы захотите пройти платину здесь, вас ждет просто анальное разочарование, потому что это боль, но онлайн-трофеев нет, и вас ждет из цикла там. Пройдите миссию, не умерев. Это такой, как пройти миссию, не сдохнув, просто зазубрив все? Или что? Там начало ужасное, середина провисает, конец полное говно, я такой, просто прошел ее, так, я не хочу брать на нее платину, я просто ее отдал и порадовался. И причем и я о ней потом узнал в обзоре уже покойного Дениса Бесовского. Он рассказывал, что это правда срата эксклюзив. И почему его сделали настолько плохим, непонятно. Быстренько про твою Call of Duty, который ты мне не продал. Я выиграл uh, ее в
1: лоте. Она шла до кучи. Японская. Я ее даже не запускал, я даже не знаю, у нее есть английский либо русский. Я ее, может, и пройду когда-нибудь, но я очень орал, когда она у меня просто в довесок зашла, я такой, ой, Манкрафт, это такой, класс. Коротенькая тогда будет. А, у меня следующая играет Dragon Crown. Я ее помню, очень хотел, потому что мне, в принципе, очень нравились, как все нарисовано, как все сделано. И, да, шутки про магичку, про это, про амазонку и прочее, сиськи, но... Сиськи, 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 кранг, сиськи... <кươi> <кươi> вот, но как бы... Сам артстайл очень классный, мне, понрав... мне тогда очень нравился Я тогда очень радовался, что я по паскидону его так, так купил Тоже за дешево, по-моему, то ли он 800 рублей стоил, то ли 900 рублей То есть цены вообще а, для Виты уникальные Вот я купил, или даже за 600 На PS я начал в нее играть, мне она очень нравилась, Я, собственно, играл постоянно один, потому что на Vita начинались просадки Если у тебя там напарники, либо прочее, и прочее Потом я ее, это на PS4 купил и, собственно, там просадок уже не было. У тебя она есть на PS3, на PS4? У меня
0: есть на PS3, японская версия. Японская версия на PS Vita у нашего знакомого у которого часто закупаемся, я у него как раз ее купил. У Славы есть лимитированное издание Dragon Ball. А, да, точно забыл. Про него забыл. Красивая с карточками, да. Да. Я тоже потрясающего мнения о Dragon Crown. Очень классная игра, очень хорошо развивается. Мы даже, мою знакомую подсадили, чтобы она купила Dragon Crown тоже на плойку. Мы играли втроем. Не очень много поиграли, потому что там, ну, не всегда можно подсоединиться, нужно чуть-чуть прокачаться. Но Dragon Crown — офигительная игра. Даже в сингле, чуть-чуть сложнее в сингле, чем, ну, не в компании. В компании даже, если ты свернул не туда и в режиме того, что тебя могут носовать в жбан, играть проще компании. Но одному чуть-чуть посложнее.
1: Да, Ванил Wear, она знаменит, собственно, своим вот этим арт классным, то есть я не включал сюда Один Сфер, потому что у меня ее на вид нету, я ее очень хочу на вид, но у меня ее нет, она у меня есть на PS4, вот, это тоже игра там еще с PS2, по-моему, она была, там, ремастеринг, очень красивая, очень красивая игра, она очень долгая, потому что там много компаний за разных героев, и там геймплей меняется Кардинально от каждого персонажа. И я сейчас там а анонсировали, я, я не помню, как называется, но что-то там про этих единорогов там. И и игра тоже там тактическая, тоже в часто меняют вообще жанры. А, я еще хотел -Sent Sentinels игру. Я за нее охочусь в данный момент очень сильно. Но у меня, на теперь, есть подписки, я ее не качаю, потому что я ее хочу в физике, вот. Но это тоже игра, как, как, как мне как мне объяснили не смотри вообще никакой обзор, не смотри вообще ни никакое видео даже с геймплеем, потому что геймплей там, не? там история типа крышесносная, типа попробуй поиграй там, я окей. Вот, это Dragon Crown была моим первая игра, игра по Vanilla Ware, собственно, этой студии, и, собственно, я очень ее люблю, до сих пор не могу выбить платину, но как бы я потихоньку к этому раз в год возвращаюсь.
0: Я расскажу про Fallout Play. Fallout Play досталось мне в какой-то момент за дешево на Виту. А потом ее раздали в PS Plusе. Я такой, сука, ненавижу. Да, у нее две версии на PS 4 и на PS Это Beat the Map. Игра прикольна тем, что вы можете играть в кооперативе, как онлайн, по-моему, так и вместе. Играете вы за господина Дэшфорта который такой чувачок, он лысый, с большими-большими усами и моноклем. У него, есть помощник Реми и вы проходите миссии в разных, скажем так, локациях, и все то, что делаете, оно как будто бы на сцене, и все ваши попытки прохождения по уровню оценивает толпа. Если вы там пропускаете удары, толпа начинает вас букать, все остальное, чем лучше вы деретесь, тем больше у толпы привязанность к вам, тем лучше вы проходите уровень. Это дико залипательная игруха, и вот что на большом экране клево смотрится, что на маленьком, в нее очень интересно играть. Я играл один, как-то раз пытался потянуть славу, но что-то как-то он не очень захотел.
1: Ну да, да, мне что-то как-то... Я несколько раз пытался ну, и играть в нее, но... Я не знаю, тогда было, по-моему, у меня дофига битэмапов, и я поэтому забил. Я, по-моему, тогда как раз в Dragon Crown сидел, и играл, и, собственно, решил еще одним битэмапом не разбавлять. Там, да, вместо такого комбо-каунтера, как, к примеру, там в Devil May Cry, где там SSS, вот это вот, там именно вот толпа тебя любит, так скажем. Ну, я помню, да, она миленькая такая игра, очень веселая, опять же... Из-за того, что куча битмапов тогда было, я забил на нее на некоторое время. самом деле
0: плюсик еще. Ну да, на самом деле, если вдруг когда-нибудь попадется, обязательно поиграйте, купите. Она местами еще даже смешная, потому что там есть куча приколов, которые такие, ну, ситуативные. Да, но на Виту это, знаете, идеальная игра для поездки. То есть ты сидишь такой, просто проходишь, играешь, в наушничках просто потрясающего ощущения от игры. Но вот вдвоем было бы еще интереснее играть, но, к сожалению, славы ее на Вите нет я понимаю, не столько в умершем плюсе да. плюсе на PS4 русском, но не, что на вите тоже PS-плюс было. Так что да, коротать вечера в компаниях, если есть full play, вообще за глаза, дико рекомендую.
1: Вот, я тогда, наверное, закрою ванилу веб, потому что я могу <coughs> перейти, конечно, к плюсовым играм, но закроем по ванилу веб сразу же. Это Мурамас Murava... Альберт. Она, по-моему, есть еще только на v, как оказалось. В целом это скорее эксклюзив, наверное, и чем V, потому что я сомневаюсь, что кто-то на V вообще в нее играл. Это очень сложно описать эту игру, потому что это как бы 2D битэмап слэшера рпгшный шный метроид Ваня, но она не то, что чтобы метроид Ваня, там, короче, очень сложно так ее описать, но она очень забавная, там есть два, собственно, героя, там девушка и парень ниндзя, и еще у меня куча DLC-х к ней есть, где там ты за девочку-кошку играешь, которая как бы... Сначала ты играешь именно на, собственно, об обычный со су сука-кот, но так как это Йо Йома, она как бы сфузилась с девочкой, и, короче, она идет мстить там, э, скажем так, убить своих родителей и так далее, и так далее. Ну, там, короче, очень веселые такие сюжеты, там много такой японской мифологии. Она неимоверно красивая. Я тогда, ну, опять же, на работе был практически на пути в обивание платины, но ну, а как бы там на одном моменте я застопалился, и как бы для меня это было слишком геморройно, и я, собственно, забил, но я к ней потихоньку изредка возвращаюсь, именно к dlc потому что это совершенно отдельная история, там, по-моему, шесть или около того разных историй, которые вообще малость, ну, малость связаны с общей конвой игры, но у каждой новой геймплей там разное оружие и так далее, и так далее. Там, как вообще скиллы работают как э, боевка работает это очень прекрасная
0: игра всем, всем рекомендую наверное нужно поговорить про игры о которых ты раньше в выпусках рассказывал которые случайно перекочевали на плойку я очень коротко наверное, расскажу про игру Лума Лума выходила на пику изначально она выходила в стиме потом ее стало доступно в нее точнее, стал доступ играть уже на четверке, на тройке, на Vita и на Xbox One Loma. Это игра, в которого главного протагониста, скажем так, что пол что полнепонятно, затянула в компьютерную игру, в программу, и ты должен, короче, как пазл-платформер там проходить уровни. Игра прикольна тем, кто любит такой жанр. Мне поначалу он понравился, но потом я чуть подустал от такой вот вариации, потому что, во-первых, ты устаешь очень думать, во-вторых, пазл-платформеры со временем тебя угнетают. В игре 400 головоломок заявлено, и они настолько разные, что к ним нельзя, по мне, быстро найти подход. Но лум клёвый тем, что... Там куча собирательных моментов, то есть ты что-то собираешь, там какие-то кассетки можно собирать, там, не знаю, уточек резиновых, там монетки и вот для того, чтобы выбраться из игры. Немножко напоминает комик-зон, э, но без такой сильной э, градации в разрывании четвертой стены. Но в целом игра прикольная, но мне кажется, что на Вите она не так сильно хорошо смотрится, потому что вот пазл-платформеры и пойнт на клике — лучше проходить на разных вариантах платформ. То есть большие пазл-платформеры лучше проходить на больших экранах за тавтологию прошу прощения, но на четверке она смотрелась намного лучше. На point кликах лучше, конечно, проходить Именно на Вити. какой кликами потом еще вернусь. Но Лума мне понравилась тем, что она большая и интересная история. Но вот порт мне показался абсолютно не нужен на Виту. такое чувство, что ее в довесах сделали: типа она вот если на четверке и на тройке типа, давайте еще на Виту сделаем, потому что мне так управление не очень сильно нужно. И там нет никакого, знаете, взаимодействия с теми возможностями, которые есть сугубо на этот Тот же самый гироскоп был прикольный. Какие-нибудь головоломки, знаете, там в закрытом помещении решать с помощью гироскопа. То есть там как-то повернуть камеру таким образом, чтобы, там, не знаю, переместился с одного угла в другой. Есть, реализации нет. Очень такой ленивый порт. И я так, ну, окей, спасибо. Поиграл, забыл, пошел дальше. Вот, теперь я могу наконец-то
1: перейти к PS играм, которые как бы у меня были, но теперь их нет. И теперь я вряд ли в них еще поиграю. Yeah. По крайней мере на Вите, Потому что на Vita как бы намного сложнее как-то <сосатый> что-то с этим сделать, в отличие от PS3 PS4, того же PS5, это night Nine Widows, который мы, короче, с тобой проходили параллельно. Это и параллельно выбивали оба платья, потому что такие типа: Ну да, что-то видос дали для ps Vita, когда еще для вида давали плюс игры. Ну, она да, вроде веселая, а потом такие, у меня там половина уже для платины есть, а я уже быстрее. Вот, и сидим такие. Ну, день, такие. по
0: мне получили, только скажем, пару часов, по-моему. Ну,
1: да, я тогда сидел на работе, проходил, я тебе тогда, по я свернул, короче, игру, зашел в этот, как, э, ВКонтакт через Виту, через браузер, и такой тебе писал, я выбил это, короче, платины, на, 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 на
0: по-моему. Подожди, очень веселая игра. Битэмап прям такой. Да,
1: это очень странненький такой битэмап, как это бразильский, по-моему, битемап Насколько я понял, это игра от такой группы подкастеров к бразильских, которые, собственно, так и назывались, на видос, и, собственно, там они, их подруги, короче, друзья, и вот. И, так казалось, там еще есть DLC, которая как бы там добавляет новых врагов, новые зоны, еще там новые движения, ну, короче, графику какую-то, там, фильтры и прочее, но как бы Соррен. Да, соррен, на PS Plus ее нету, да, dlc их а покупать как бы игру, которую ты уже полностью прошел, как бы нафиг это
0: надо. Ну да, если тем более на другой аккаунт, он скажет, а может тут пройдешься такой, нет, нет, не хочу, не буду, не заставите. Ну, по-моему, тогда еще
1: очень криво, очень через жопу друг другу помогали выбить, по-моему, онлайн-трофеи, где на работе с сижу, я такой
0: там ачивка есть, а -а -а. короче, поиграть, по-моему, в кооперативе с кем-то, и люди такие, если у вас нет двух геймпадов, но есть PlayStation Vita, запустите ее давите на и наоборот, я такой, сука. Это, по-моему, нужно было по онлайн на четверых сразу. Или, или ну, как вообще, на количество людей нужно. И я такой, так, один геймпад, второй геймпад, третий. Сука, ну, да, мы, она, Слава она... мне, что твоя Вита.
1: Ну да, да там через... По-моему, на все платформы нам ее дали, поэтому да. мы ее, собственно, обьюзили, но как бы я, по-моему, то ли какой-то не выбил, то ли еще подключились то ко мне.
0: Не. Тык, я все, спасибо Спасибо большое да, Окей Она как бы маленькая, она
1: как бы Со своими проблемами, но Не знаю, она веселая была И, собственно,
0: ну, вот это вот Непонятное <скак <mi>
1: <скак1> сидели такие, Ну, нормально было весело, да. Отличная
0: игра для того, чтобы дороги поиграть Даже, ну, если вы уже прошли То вполне себе очень прикольно потыкаться
1: ну да, либо если ваша работа такая же скучная и однообразная, как моя была, то, собственно... Не осталось. Да, ну у меня другая сейчас, но неважно. Вот, поэтому, да, тоже неплохо помогает скратать время.
0: Draw Slasher. Игра очень странная, я ее купил, по-моему, за какие-то гроши на очередной распродаже. В смысле в чем? Вы играете, по-моему, капитаном с саблей против обезьян-зомби, и вам нужно пройти уровни, и фишка в том, что проходить должен таким образом, чтобы нанести противнику первый удар, и если ты не знаешь, ты умираешь. Это прямо очень весело. Прикол в том, что этот геймплей поначалу только интересный. Потом ты очень сильно устаешь. Она очень простая в управлении. То есть как бы там нет обучения, ты идешь просто тыкая вправо, потому что она линейная. Ты идешь, видишь просто противников, и по экрану, по тачке, который у тебя есть, просто проводишь пальцем, чтобы быстрее нанести удар противника. либо заблокировать, либо нанести. И я такой, это дико странный рэп, потому что я привык играть на кнопках, я такой, что за херня? Я такой, тринь, тринь, тринь. В чем проблема? У меня защитная пленка наклеена на экране, и периодически твой палец пленка не воспринимает, как и экран. То есть ты когда проводишь, а удара нет, и, короче, после двух или трех часов у меня сгорела жопа, и я такой, хорошая игра, пожалуй, я пройду тебя потом. Скажем так, такие игры из цикл. «Купите меня за полтора доллара и радуйтесь» самое то, вот как бы, если вам скучно и где-то едете в метро, то есть как бы вот так вот поскролить вполне себе за глаза. Она небольшая, помню, платина у нее, помню даже и нет. Но это не точно. Но вообще, uh, Draw Slasher я рекомендую тем, кто вот, любит такие игры, я знаю, что есть отдельная категория людей, которые любят скроллерные игры, она прикольная, ну и да, сюжет в нее есть хотя бы.
1: Я опять вернусь к тем игр, которые на PS Plus, которые опять я никогда больше не поиграю. Игра такая маленькая, Counter-Spy, там, по-моему, тоже нет платин, там есть 100%, но я так и не довыбил 100%, потому что там тя тебя удача должна как бы улыбнуться, потому что там генерируются уровни рандомно. С Сама игра, это про собственно шпиона, сюжет в том, что
0: Шпион. две державы,
1: Ядерные, это, ну, США и Раша, короче, наша. У них гонка вооружений, и они пытаются разбомбить, но не друг друга, а Луну. Типа, кто первым там, короче, там, я, я не помню точно, но что-то в этом роде был сюжет. Ты там за третью организацию выступаешь, которая там, как бы, может и тем подгадить, и тем подгадить, ты там выбираешь, собственно, миссии и там, и там, собираешь там данные всякие, чертежи для оружия и для всяких там дополнительных фишек, продвигаешь сюжеты и прочее. Игра очень забавная, особенно для любителей стелс как я, там, она такая головоломочная, потому что ты попадаешь в комнату, и тебе нужно разобраться, как, совсем разобраться, как бы, Кого убить, кого вообще не убивать. Можно тихо пройти, вообще никого не трогав. Ну, там нужно, опять же, жопу провать. Она очень миленькая, такая прост, прост, простенькая на, по визуалу до, до невозможности. Вот, там очень забавные такие переводы. Ну, то есть, там есть клюковка, но там также есть американская вот эта вот мейпл-сиропонька, что ли, или что? Мейпл-сироп — это канадцы. Ну, тогда я не знаю, что у американцев есть. патриотизм не, ну, короче, именно... Демократия? Да нет, господи Иисусе, я имею в виду то, что шутки, типа... Как в Рэмбо, когда они, типа, колу пили на фронте? В русском, перево... в русском переводе, точнее, в русских базах есть вместо газовых вот этих вот здоровых перевозок, короче, топлива, там осторожно возгораемая водка написано. Mm. Сука. И то есть это можно списать на то, что типа, как этот... Шутка. Герой Мэтта Деймона из этого, который... <связь> <связь> вот. Фома а, Да. И, и как бы... Но с американской стороны там тоже такое же. То есть бред написан. Ну, не то что бред, но такой типа завуалированная шутка, грубо говоря, которая под бред это себя маскирует. Так что да, она довольно таки миленькая, забавненькая. Там неплохие механики, особенно стрельбы из-за укрытия. Так что да... На, на вечерочек это неплохо. Жалко, что, что ее
0: теперь больше нет у меня в плюсике. Покупать я ее, конечно же, не буду. Ten Seconds Ninja — это игра, э, как называют платину, Слава, зашкварная платина. Короче, смысл в чем? Это платформер-головоломка, в который ты играешь за Ninja, и ты должен пройти уровень за 10 секунд. Прикол в том, что... Вы можете проходить уровни в разнобой, они нелинейные, вы просто выбираете, чем больше веточек вы собираете на этом уровне то есть, как бы э, пройти как гораздо такие, можно часа за два, но у этой игры как раз таки есть платина и трофихантер ее используют для того, чтобы себе получить заветную плашку. Игра клевая, прикольная, минималистичная, там особо сюжета такого нет. Она красивая, во мне многие играют в летсплеях, э, и вполне себе она есть практически везде, она есть в стиме, есть на плойках, на Xbox она есть. Поэтому, если кстати попадется, купить купите, поиграйте просто на веселое. Во многом рекомендую, потому что освоение у нее простое, если любители головоломок, стопудов либо играли, либо слышали, но оно того стоит. Я вот у него, кстати, фанул когда то поиграл. Но также не прошел, потому что в какой-то момент у меня то ли звездочек не хватало, то ли что-то еще. Я не стал перепроходить уровень, такой плюнул и такой, «Потом пройду».
1: Я до сих пор удивлен, что у тебя нет «My name is my... 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 Ни одного из трех. Ну ладно.
0: Как же «My friend Pedro» про бананчик?
1: Он у меня тоже в плюсе есть, я на него смотрю и думаю постоянно. И закрывать, наверное, по плюсу надо последняя игра, которая самая грустная, что, что у меня и нет, но... Counter-Spike, кстати, можно еще на PS3 купить, так что я относительно еще могу как-то его приобрести. А Иконокласт игра, она есть и на PS4, по-моему, и на Виту. Я тогда, скажем так, был наслышан на ней. В ней платины нету, но как бы, меня это не остановило. В, ней, в нее именно приятно на Vita играть, потому что у меня как бы кроссейв был с PS4, но не суть. На Витя на нее приятно играть, потому что это опять же тоже метроидвания, такая пиксельная, очень красивая, про девочку с заячным ключом и этот гаечный ключ там, он дофига разных э, функций есть, и это именно такая метроидвания, но она сюжетно ориентированная, там сюжет очень классный и в принципе довольно-таки все приятно сделано, очень красивый, невероятный пиксель-арт и там есть неплохие ситуации, которые тебе игра предоставляют классные боссы, Всякие разные механики, которые касаются вот этого механического ключа, тоже очень классно. Там апгрейды всякие, прочее-прочее. Персонажи неплохие. Самое главное, героиня очень забавно выглядит. Так что да, я всем очень советую эту игру. Очень грустно, что я на... так и не успел ее пройти на по PS. Но я ее, скорее всего, куплю. Я даже э, охочусь, так скажем, на дисочек. Потому что, как бы, она очень классненькая. Так что да как-то так. Я, наверное, может, даже для свеча поищу, потому что, как бы, там можно только 100% выбить, поэтому ну, нафига мне тогда, собственно, она на плойке, если там плойки платина нет.
0: Я расскажу про самый первый коттедж, который я купил на Виту, потому что до этого у меня игры были только в цифровом виде. Собственно, Gravity Rush, и все остальное. Они не были на карике, они были именно в цифровом кодике. Я скажу про Little Big LittleBigPlanet. В общем, история очень смешная. Я зашел в детский мир, для того, чтобы посмотреть там геймпад себе на комп. Потому что когда-то у нас в детском мире продавались именно игры. Они были дешевле, чем у ритейлеров, потому что ты заходишь в m в тот же самый, там игра, короче, 5-6 тысяч стоят, ты такой, че то дорого, заходишь в соседний детский мир, и там такой, ну, две тысячи, полторы. Причем та же самая игра, даже на платформе той же. И многие этим пользовались, и я купил Little Big Planet а, с дополнительным изданием «Мстителей». Это был мой первый картридж, который я вот именно купил, поиграл. И я до этого не играл ни разу в Little Big Planet. И вот тогда она мне очень понравилась. То есть, ты, она плавно тебя вносит в мир вот этого всего Little Big Planet не группы. И она достаточно приятная, прикольная, потому что Сакбой, талисман, собственно, всей этой вселенной такой типичный куколка точнее типичный человечек, ну ты вот играешь за него, тебе весело, можно разные костюмчики надевать. Я проходил как раз таки в костюме, по-моему, железного человека. Дико прикольно смотрится, такой, ну, залипательный процесс игры. И я, по-моему, на нее забил, потому что я кому-то давал ее поиграть, мне потом поздно вернули, и я такой, ну, спасибо за карик, и, по-моему, все, она у меня с собой сейчас, по-моему, лежит. А, вот. Потому что я на... до того, как мы начали записываться, мы со Славой проверили немножко, работает ли в потопон 3, который я себе недавно приобрел. Игра в Хоопе. Хобби... Да, работает. Если кому-то интересно, если играете вместе, то в одной комнате можно покататься. Потому что, скажем так, онлайн на PSP и на Вите умер. Его можно только через VPN остановить.
1: Ну нет, он работает, но там на определенных играх нужен типа... Онлайн я про пас, Ну, я виду, нужен онлайн пас, который как бы его нужно активировать через PSN. А PSN, по-моему, отключен на PSP. На
0: PSP отключен, на PS3 тоже отключен.
1: Не, на PS3 он включен. Не, Правда, активно. ты код не сможешь зарегистрировать, который 2013 года. Он протохол. Да. Он уже плесенью пошел. Так что, если вы думали, то что наши подкасты никому не, не, не помогают найти новую игру, вот наш подкаст нашел помог Гитеку» найти новую игру, прорекламировали ему, и он такой, ну да, звучит неплохо, в
0: принципе. Роцк. Роцк, да, и более того, у меня настолько хорошая версия, я, по купил ее у какой-то женщины из Москвы, или девочки, я не знаю, сколько ей лет, но у меня настолько свежая игра, что по прошествии 11 лет там еще запах краски вот это вот есть. Я такой классный. Я даже в комментариях написал спасибо большое за игру. Она ее настолько клево запаковала, что она доехала в сохранности. Я такой, типа краски, запах есть. Спасибо. Лишний плюсик вам в карму.
1: Ну да, это одна из трех игр, которые у меня есть на PSP именно в физике, потому что я просто безумно люблю потопонов. В-третьих они очень классные. Там она, в принципе, позитивная в целом игра, но там есть такие довольно-таки грустные темы, если там вчитываться в то, что происходит, и выполнять дополнительные квесты. Ну, короче, всем советую, но мы сейчас про
0: протопонов. Little Big Planet представляется в принципе, прохождение мини-игр, они прикольные, но это не полноценный Little Big Planet, это скорее дополнение к основному. И в отличие от того же Реймана который был и там, и там, ну, и на Вит и на плойке взрослой, Лита BPN скорее как дополнение, если вы фанат мира, то скорее всего вы в нее уже поиграли, она очень даже хорошая, прикольная. Но вот просто познакомиться с миром можно с витуской версии, если вы ее взломаете или прошьете, то с нее, с еще парочкой игр, которые у меня есть в списке, начинают в принципе знакомство с этой консолью. Да, технически, если
1: вы, как мы, собственно, без прошитых, то ее очень легко найти всякие там барык на всяких Авито, которые... Авито! Проклятый Авито. Вот, короче, на Авито можно найти, так что да, дополнение, конечно, у вас, скорее всего, кодик тоже протух, но как бы да, у меня тоже есть Little Big план прямо не на картридже, но в цифре у меня, он, я его покупал там с и как раз тоже, по-моему, Марвеловской,
0: вот. Это когда Avengers выходили?
1: Ну, вроде бы, я не помню, он, просто он вышел то ли на 50 рублей дороже, то ли даже дешевле на 50 рублей. тогда
0: еще ржал на бывший,
1: потому знаешь, что... за
0: сколько я его купил в магазине? И За 150 рублей просто. Ну... Нет, я был уверен, что это настоящий диск, причем он был в этом... Картридж. В кейсе, да, настоящий картридж. Он был в кейсе запакованный, и там еще была пленочка такая, типа. настолько никому эта игра была не нужна, он оказался клевый.
1: Я, я еще, пока ты рассказывал, пытался вспомнить, какого у меня был первый каточного PS Vita, и я так и не вспомнил. Я очень очень долго думал, очень прям ломал. Я колол, заметил. Я, я, я не вспомнил. По плюсику мы прошлись. Наверное, можно закончить, точнее, перейти к, 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 к играм, которые я еще не закончил. Потому что у меня таких это довольно-таки редкая такая фигня, когда, когда я включаю в список игры, которые я не закончил. Но для Виты это довольно-таки на самом деле частая вещь, потому что я их откладываю, потом я их заново начинаю играть, потом и так далее, и так далее. Uh, это Final Fantasy X. Я ее сейчас uh, решил именно ее взять, потому что у меня нет никаких переходов, кроме вот этого глупого, и плюс ко всему она в списке находится у меня внизу, и я теперь могу его промотать, чтобы остальные видеть. Так вот, Final Fantasy X. Довольно-таки странный случай, то есть я там даже не сильно далеко в ней, как таковой. Но мне очень нравится именно механика боевки, как в Final Fantasy именно, потому что там пошаговая, но там именно сделали то, что ты видишь когда чей ход, плюс ко всему там сами персонажи влияют как, как какой тип врагов они там бить должны, то есть там воздушных врагов например Бака бьет при помощи меча, потому что он единственный, кто до него достать может, там Тидус Тайдус, Тидус, как хотите именно каких-нибудь врагов, которые. Ну, именно рассекающий меч врагов, может быть, и Лулу там магических, и так далее, и так далее. Там много персонажей, и так далее. Единственное, я сейчас застопалился на моменте, там, с блитцболом, потому что он меня очень бесит. Я хотел бы его скипнуть, но он нужен для Платины. но как бы когда-нибудь я все-таки его пройду. Мне в целом я люблю все Final Fantasy, кроме этой. Второй? Не, если бы здесь не было Блицбола, я бы любил бы эту. Но, как бы, я в таком переходном к ней периоде, как бы, она мне нравится, но она меня бесит. Ну, то есть, я знаю, то что она мне дальше будет нравиться только больше. Почему именно я на Виту взял именно на Виту, а не на PS4, где она у меня тоже есть? Потому что на Вите именно в Final Fantasy лучше всего, в любые Final Fantasy лучше всего играть, потому что она у тебя в руках, она как бы бои там пошаговые, то есть ты можешь отложить ее там, я не знаю, выключить, включить и так далее. А на большом экране она у тебя постоянно, ты должен играть, играть, играть. Вот, так что сессионные такие зарубы Final Fantasy именно на очень классные. Как бы я не хотел играть в десятую по многим причинам, то есть которые еще кроются, наверное, когда я был подростком, когда у меня была, был ПК-шка, короче, а у моего заклятого врага Кеши, короче, во дворе была PS2. И у него была Final Fantasy X, короче. И он мне столько уши про нее прожужжал, что я просто ее стал ненавидеть. У меня такое же было отношение к, к Castlevania, которая... Забыл еще свое название. Course of Darkness, которая в итоге стала моей любимой игрой по Castlevania, но не суть. То есть после этого я такой ее не залюбил, и потом я нашел, знаешь, такой validation, когда я наткнулся на спуни, который просто сделал, по-моему, 10 видео обсирания всего сюжета, всего геймплея и прочего. Final Fantasy 10, ну как бы у него есть там серия видео, собственно, по ультиме, по Final Fantasy, по всем, где он восьмую, короче, уничтожают, где он десятую тоже, но по 13-й там больше всего видео, но не суть. То есть, и я такой нашел, окей. Я, правильно, я не один. Да, я не один, и я правильно, короче... Не, не, но потом я начал в нее играть, и она, в принципе, неплохая. А, по, по геймплею именно, она вообще шикарная. Я до сих пор ненавижу Тидуса, потому что он со своим... Вот, Ахаха, я тебя видел, Знаменитая это его смерть, дебильный. И как там говорят, ну если ты типа контекст вот это... Я знаю контекст, я понимаю контекст, все равно тупо. И несмотря на то, что я вот говорю, то, что я ее еще не прошел, я там еще не сильно далеко, и в целом мне она там не нравилась в определенное время, мне она нравится, я знаю то, что она мне будет нравиться, мне просто нужно время, чтобы прям вот сесть и наконец-то ее нормально допройти, потому что и блицбол, пошел ты в жопу, гори
0: в аду. Слова оправдывает свое просто наличие этой игры. Такой, ну, я, я пройду. Нет, я привык, я ненавижу но, короче, надо немножко времени. Но я уже, я, я уже сгорел, но там, ну, там платина есть, но я почти пош... ну, ну, короче, ну вы поняли. Там просто платина, она очень сложная,
1: очень время затратная. Пошла она тоже в жопу. Но я решил то, что я ее возьму чисто ради принципа. Потому что, опять же, если мы возвращаемся к тому, как мы разговаривали, про Metal Gear 5 про этот, господи, про Нирорепликант про то, что вот я сейчас говорил про то, что кастлвание, которое типа из Акеши, я в нее не хотел играть, там еще в нескольких, кстати, я также не хотел в X-Men Apocalypse сыграть, потому что у него он был тоже на PS2, я такой говно игра, не хочу в нее играть. Но, как ты понял, то есть я перевернул свое понимание в этом, правда. Неприязнь к МГС 5, к Ниру была
0: уже более взрослая и более Личное, но как бы неважно. А на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем пока что серию передунные про игры. Выскажите вы в комментариях, какие у вас любимые игры на PlayStation v что это попало в наш список, что-то может быть любимое у вас, и обязательно поделитесь своим мнением с нами. Нам это очень ценно. Всего доброго, всем пока. И помните, с каждым годом ретро все больше и больше, а PlayStation, скорее всего, Россию в строй нормально, ты не берет. Но если вернет, мы будем очень рады снова прикоснуться к классике PlayStation Не ломай ее. Ну,
1: да, если, может быть, даже делаю сихук найди на инвиду, сколько просто посмотреть.